0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在各个收播平台都可以听得到，那你们也可以在呃我的粉丝专业跟我问问题，或者是私讯我问题哦。但是我真的要告诉大家，我呃很多的事情我会主角主打在我自己的孩子身上哦，因为这两个孩子最近呃他们在人生的非常重要的一个关卡哦，所以我会。尽量把所有的时间都陪给他们喽、哦，所以我没有办法像很多的嗯媒体啊，或者是说网红这样每天都在剖自己小孩的状况哦。那我很保护我两个孩子哦，很保护我两个孩子，我不太喜欢他们正面被。拍到我不喜欢他们的名字被拍到哦，那为什么呢？因为我觉得我想要让他们有在人生里面跌倒，然后犯错，甚至说叠焦的一个可能性哦。那我不希望别人觉得说、啊、那是你王力芳的小孩哦，在网络上讲成这个样子哦。那呃，可是小孩怎样怎样哦？我觉得他们其实呃，在任何时候都有犯错的几率。那我的。状况是，我会希望他们犯错了，那我才知道他们卡在哪里哦。所以他并不是一个呃完完全全都没有犯错的孩子，他们其实在一路上，我们会看着他们叠交叠非常非常多、哦，然后一直这样子叠上来哦。所以我其实会觉得呃很有趣哦。我其实我我会觉得。我没有办法接受，但我觉得各个人的不太一样，所以我觉得我没有办法去接受这一块哦。那今天来讨论一件事情哦，嗯、呃，我的女儿她其实曾经没有。太好，我的儿子成绩更烂哦。那他们眼睛上有一些他们的状况，可是他们非常喜欢跟我谈很多的知识哦，然后谈很多的思维哦。那他们在阅读文本呢是有障碍的。那最近我们其实已经在慢慢的帮他们调整哦，因为他们呃遇到了拯救他的就是。验光师哦，让他的眼睛哦，就是有办法聚焦，有办法看书哦，所以他们两个就是，反正就是之前我陪他们在思维的很多事情，现在可以结合在文本里面哦，所以他们可以在文本里面开开心心的在读哦。那其实我觉得，嗯、呃，有很多人跟我讲说，其实像国三啊，或者是高中小孩真的很辛苦。最近还在讨论哦，要不要九点半才让国中生哦，呃，或高中生去上课、哦。那他的提论论点是因为现在国三生跟国中生哦，睡眠太少这样子哦，所以呃，上课都会打瞌睡啊，所以希望他们，呃。早点去学校，那我的校我的点就是觉得他们怎么会认为，如果让孩子玩去学校，他们就会在家里睡觉哦，然后呃把自己养得好好的哦，而不是通宵哦、啊，明天九点半，那干脆今天疯狂在打电动哦。所以其实我觉得那个东西是在于个人哦，我觉得并不是你想的这么的美好。那呃，其实我的儿子他的学校其实本身就已经到比较晚开上课哦，所以其实我觉得他蛮好的，他可以睡得比较晚哦。那前一天他还是很晚睡啊，他还是前一天晚上他还是非常非常晚睡，然后隔天他就。他就可以玩的比较晚这样子，所以对我来讲，它是一件非常有,有,有趣的一件事情哦。那很多人就跟我讲说，国中呃读书很辛苦啊，或干嘛哦。我非常没有办法接受这一句话、哦、我我觉得我没有办法接受这一句话。其实我在我五专之前呢、啊，我真心觉得读书很痛苦，尤其是我国中的时候哦，我真的觉得好痛苦，我真的不知道在。读什么，你知道吗？可是我一直逼着我自己去读下去、吞下去哦。我完全没有印象，我现在国中读了哪些东西哦，念的哪些东西哦，我完全没有印象哦。那，嗯，后来到了专科的时候，我一刚开始也是常常被挡哦，然后也差一点被挡掉、哦。我整个人生开始觉得，哎，好像读书蛮有趣的。是专科，嗯，五年级哦。为什么？因为它其实是有逻辑的。因为我们在读国际贸易的时候，哈，呃，某一家的汇率涨了以后，会导致什么什么什么行为行为呢？它是一个连锁的，它是有逻辑的哦。那后来，其实我觉得是这么多年之后再去看国中的时候，它其实并不是没有逻辑，而是它把它删到非常没有逻辑哦。他对我这种需要逻辑式思维的人，是一种很可怕的、残忍的。图堵哦，所以我必须要去把死背或硬挤进去。可是那个东西它会占得你，呃，很快就忘记哦。那后来我真正、真正、真正、真的非常、非常爱读书的时候是，呃。去考插大的时候，也就是我常常在讲说，我在 K 书中心从早上七点坐进去，一直到晚上十二点，我再去赶最后一班的公车回回宿舍的那个过程哦、喔，它就是一个躲在一个小小的密闭的空间里面狂读哦、喔。我觉得那一整年哦、喔，在逼自己要考上呃，差班大学或研究所的过程里面，逼着我自己随时都可以进入的读书状况哦，那。那个时候，其实我觉得一刚开始我还是很痛苦，因为因为刚开始我选的是大众传播系跟新闻系哦。那大众传播系里面哦，有一个叫做大众传播理论吧，反正他呃他就是因为很怕别人在讲说记者都没读书，所以他会考很多时事题哦，然后他会考很多的呃时事观念，或者是他会考很多小细节哦。那那个时候我在准备这个东西的时候，后来呃必须要。就是選,选考另外一科嘛，专业科目，那我就选了政治学。学政治学一刚开始我也很痛苦，后来到最后我就是跟老师拼了，就是我我就是把那个老师骂到一无是处，然后后来我就跟他拼了，因为他要考试，我就把他的所有话就全部都把他用呃录音录音带把它录下来，然后就就他讲一句我写一句，他讲一句我写一句，然后我就把它背起来。我后来在慢慢这个过程里面，我写了两大本一直到现在，那两大本都还在我家里哦、喔。我写了两大本之后，我就觉得他的逻政治学的逻辑太好玩了，他的思维是一个一个逻辑这样过去。我从那个时候开始，我开始抓到了那个读书的逻辑跟方法之后，我简直就开始开外挂了、喔。那我就会开始呃逼着我自己怎么读书哦、喔，然后甚至我会同个议题有五六个东西在读。在读这样子，那所以这一次我其实也开始在协助我的女儿，我女儿也是真的是读到快要压起来这样，那我也开始整个开始调整她所有读书的方法，然后让她变成一个她顺的方式哦。我等于是我大学的时候开外挂的那个状况，直接让我的小二国二的小孩在在做、哦。那为什么会这样子的一个很大的一个原因呢、哦？就是。其实我觉得，我在我、嗯、那时候常常会跟人家讲哦，如果多读书很辛苦的人哦，他一定没有找到很好的读书方法。他没有找到很好的读书方法，他是把他答案背起来，然后放在考卷里面哦。这个过程其实真的是非常繁琐的，就是。读书，然后读进自己的脑海里面，把它放到那边去。他并不是没有一个转换的过程，所以他没有呃读书的愉悦过。可是要读书的愉悦的过程，每个孩子是不一样。他变成一个思考，变成一个模式，变成一个开外挂、脑袋打开的感觉、哦、所以小孩才会觉得说：哎，我上了思考课以后，有我忽然发现我家里有什么了，我忽然发现原来这个世界上有什么了。为什么？因为他。他了他的思维模式去观察到了哦。那我另外还会讲的一句话就是：如果你这一个人哦，因为你是个老师或什么，可是你觉得读书是一件非常痛苦的事情哦，那代表你真的没有读过，真的真的没有。找对读书方法去研究在阅读跟知识的文本里面哦，那你却要告诉孩子，哎呦，读书很痛苦哦！我跟你讲，你你这样子教小孩一定会更痛苦哦。那第二件事情哦，当你觉得说读书很辛苦哦，当你读书觉得读书很辛苦这件事情，第一件事情你没有，你还是没有找到你的读书方法，那你还没有找到你对的读书，在面对知识的心态跟状态里面哦，那。第三一件事情，你从来没有享受过整个身心疲惫，但是脑子里面非常亢奋的那种那种感觉，那种感觉真的是太美好了，所以非常非常的美好。意思就是说，呃，所以呃，我们那一天在讲哦，我跟四个妈妈一起去参加那个呃财报课嘛。那我去参加财报课，他是这样子，课程是从早上九点一直到晚上九点，中间都是半个小时吃饭，半个小时吃饭。那隔天就是早上九点到下午呃四点到五点，那课程超级紧凑哦，一下一下就过来，一下一下过来这样子哦，然后你就一直被打通那个任督任督脉哦，所以你一直要。韧度脉这样子，然后其实到了最后，到了晚上，尤其是第一天晚上，我们我们全部的人都是这样，嗯，就是快要不行了。可是我们的脑里面非常非常亢奋哦。那后来我就跟其中呃一个妈妈在一个妈,妈呃这几个妈妈就跟我讲说：“天哪，她她在上课的模式好像你哦，就是他们在她在说，呃，李敏章老师的数字课很像我的数呃师资班的课。”真的是十二小时马拉松一直在教哦，为什么？因为你的思维模式，尤其是师资班哦，师资班我那时候收的呃价钱还，我觉得还 OK 啊。那对他们来讲算贵，可是他们就是我从中午十二点开始一直杀到晚上十二点哦。你要问我我。照样说，我就是中午十二点到晚上六点，这个东西是一个时段。可是你们如果一直问、一直问、一直问、一直问问下来，你不管你问多久，我都听，我都听你，我都可以协助你去整个思维哦。所以它等于是你的脑海一转、一直转、一直转、一直转、一直转哦。那。其实林明章老师的设计的方式跟我在设计师资班的状况是一样，我就是让你脑海一直转，一直转，一直转，一直思维，然后看教案也是，思考班也是一直让小孩一直转，一直转思维。就是我会让你感受到我身体好疲惫，可是我脑袋好亢奋，那个亢奋是我学到东西的亢奋，是我脑袋里面本来混沌一片，变成忽然豁然开朗的那种过状况哦。那种状况，我真心觉得你没有经历过，你真的真的会觉得没有办法。所以，其实我会觉得说，在那个整个过程里面，它是一种。高压的，然后大量的思考的一个模式哦、喔，然后大量的从你不会哦、喔，你真的是财报小白，然后到隔天起来整个豁然开朗，或是你一直在翻转，然后你要一直想，五分钟就要想一个，几分钟就要想一个，然后你的脑袋就一直狂想，一直狂想的这个过程哦、喔，那。呃，防疫假的前面有一段时间，我就是在陪我儿子做这件事情，因为我儿子坐不住哦，他简直是一个非常焦躁的孩子哦，那他的眼睛没有办法对焦，所以他人也没有办法定住哦。嗯，因为后来配了眼镜之后，他的眼镜是这样：一刚开始先配了，例如说一个对焦系统这样子，然后后来他其实需要两个以上的对焦系统，但是呃，验光师很担心他的眼睛就不工作的嘛，很轻松就不工作，所以他就给他用一个。所以那个时候我还是必须要重新带他去眼睛对焦看字哦、喔，所以他我会看着字，让他一个个慢慢的这样子念下来。那我的方法就是。他每弄一个段式，我就开始打他的思维哦，弄弄他的思维模式或理智这样子，我开始大量的让他一直思考，一直思考，一直思考，所以他有办法，就慢慢的有办法从早上十点一直跟我叮叮叮叮叮叮叮叮听到晚上十一二点哦，就是让他。在那里，然后跟我一起做文本思辨、我本思辨，我怎么思辨？他整个人是累的，可是他整个人呃身体是累的，脑袋是亢奋的。他会觉得快点起来，所以隔天早上他又会去把我挖起来，说：“妈妈起来，快点陪我读书，快点，快快快快！”可是他以前不是，他以前只要写个作业就哼哼哼，为什么？因为他是操作的，他脑袋没有在动。所以，他没有带动，他就没有办法这样子。可是，如果我放任着，呃，这样子的学习模式，如果我并不是，呃，跟很多孩子在一起，我并不是陪很多孩子去破这一关的时候，我不知道这件事情这么的重要，那我就没有办法去陪这个孩子熬了、哦。陪这个孩子熬什么？你知道，我在这个过程里面一直一直让你头脑一直转，一直转，一直转，一直转，一直转。然后你就觉得哦，转到我头好痛，好累，好累，好累，好累。好，在我的嗯、呃、领域里面有好多的老师是做这样子的东西哦。所以像例如说，呃，我女儿如果去上音乐课的时候啊，她既然因为国中了，可能音乐课会稍微停下，她就会老师一直想下一个音符是什么，接下来音符是什么这旋律是什么？因为老师。觉得他创作的能力很强，所以他会一直在逼他思维创作转弯哦。所以他常常每次只要上完音乐课，他整个瘫在那里。妈，我好累，我肚子好饿，我头脑用脑过多，用脑过多。那可是他，你叫他明天要不要来？要，他还是很亢奋哦。所以其实我觉得，在这整个过程里面哦，如果呃，我真心觉得有些既得利益者哦。嗯，他还在批判教育的过程里面哦，那我就会思维一件事情的目的是什么？那另外有一件很大一件事情哦，这个过程，你这样，你你你感受过了没有、哦？那你有没有办法复制？意意思就是说，我想过，我享受过那种整个身心疲劳，我已经读书读到我整个人累到，哦，我觉得我。再不睡不行了，但是我的脑袋亢奋到，我脑袋亢奋到，我觉得天啊，这个姿势太好玩了，然后就一直亢奋到一直想要把它求之进去的那个状况啊。例如说，我现在已经四十几岁了，蛮。又又要快进五十岁，可是我去上那个财报课，可以从从早上一直吹吹吹，就一直动脑动到晚上，然后其实你会晃神，然后再拉回来。他刚在说什么？我不知道。好，就这样子的状况。可是等到晚上的时候，你再重新看一次那个资料的时候，你就会觉得你的脑袋是亢奋的，你的身体是疲惫的、哦。我这一次第二次去呃上复习课的时候，哦。非常非常有趣的一件事情，就是非常有趣的一件事情，就是我儿子到了凌晨三点还不让我睡觉，就一直在跟我讲：“妈，我跟你讲哦，你上一次那个昆虫那件事情怎样怎样。”他说凌晨三点还不让我睡觉，可是我早上六点就要去开车，所以其实我去到那边，然后你我到了那边九点哦，我必须从九点开始呈现一种亢奋的状况哦，我必须承受一种。完全亢奋的状况，然后一直去读，一直去看那个财报，看那个数字，看那个什么，然后去思维老师在讲什么。其实我到了晚上的时候，我已经呈现了一种脑子在动，然后眼睛不知道在哪里的状况哦。那所以其实后来我后来在跟呃这几个妈妈在聊的时候，他们就在讲一件事情哦，他说。或许在他们的人生中，不一定每一个人都曾经经历过这样子的过。可是，这你经历过后，你才会知道那种东西是多美好。你就不会去觉得说读书是很辛苦的。他只是用错方，用错读书方法，用错理解知识的方法，然后甚至没有人陪他熬下去，去理解这个知识的爽劲、哦、所以他没有办法去享受这个过程。当你没有在想要的过程，你一直把自己逼成国嗯大学毕业或者是研究所毕业。你真心也可以会变成在研究所的过程里面讲了一句话，林杯、雄切切呀，吼，就是我最讨厌书啊。为什么？因为你没有，你没有在知识里面，你读的是一片一片的块状的，然后背起来放过去，背起来放过去。你读的是背起来，然后操作过去，那个东西是很很没有办法去动到脑子的思维的。那。可以享受到文本里面带给你的愉悦跟知识性，文本里面带给你的愉悦，它是一个非常非常幸福的一个过程哦、喔。那这个东西有没有办法复制下去哦？其实我觉得我自己，我我自己在我的儿子跟女儿的陪伴之下，我有看到。那可是它其实是一个你真的要稳下来，然后陪着他熬过一段时间的那个能力哦、喔。为什么？因为他在练屁股，熬屁股，我也在熬屁股哦、喔，所以。在这整个过程里面哦，你有没有稳下来去陪哦？然后你曾经经历过，而且其实你你可以刚刚想象中哦，你在听我在叙述那一段过程的时候，在叙述那个过瘾的时候，你可以想到我说我其实是非常非常亢奋的哦。所以其实对我的孩子们来讲哦，他们会觉他们不觉得。读书是一件苦差事哦，那我儿子当然会是哈、哦，又要读这个了哦，又要读那个哦，他会哀嚎哦。可是他慢慢的也越来越顺手了，因为我最近一直让他挑战不同文本的状况哦，那他也会越来越顺手因为他只是书读，因为他才小二要生小三，所以他有很多字还不认识，然后很多的意思还不。不懂，所以他没有办法顺畅的思维，他就没有办法去这么快享受这种过程哦。可是我女儿就会知道哦、啊。那很大的一个状况在于是，我很享受这个状况，我讲起来都觉得天哪，我好亢奋哦，你知道吗？那他们对他们来讲就会觉得。哦，原来读书可以这么的开心哦！原来读书可以这么的开心哦！学到东西可以这么的快乐哦！所以那个东西是有没有办法量化的？我觉得是有可能量化。所以其实我后来在带这几几群妈妈的时候，我带他们去上这些课啊，或干嘛的没有？其实我会让他们去理解，你看哦，原来这就是你说的那个身体累到要死，而脑袋里面充满的那种感觉哦，充满发泄，好不好？那所以。是那样的愉悦哦，那。那样的快乐哦，但当你在这样子的过程里面哦，你才有办法去给你自己的孩子去做这件事情哦。所以后来，呃，我们这几个妈妈回来的时候，有时候都会线上课程哦，开线上课，就是开线上，然后互相讨论哦，我们对这个东西的了解。这个时候其实我们就在传递、哦。我跟你讲，我以前都不会看，看不懂，现在都看得懂。我以前怎样怎样怎样看不懂，怎樣,怎样怎样。那其实有像一些教案课哦，我也是啊，就是很多的父母就觉得。我以前都看不懂啊，就觉得别人在读，别人小孩在读这个，我也要我的小孩也要读这个。现在我上完了以后，我上完师资班，我上完教案课之后，我终于知道这个东西不是我的小孩，这个东西就是如果这样读下去，他接下来会怎么样？干嘛？怎么？样？就是妈妈自己能够分辨了，她就会知道她自己在做什么，而且可以怎么看孩子，她就会很开心哦。所以其实我后来会理解了一件事情哦，当你觉得。读书是一件非常痛苦的事情的时候，非常难过的事情的时候，那可能你从头到尾也是硬逼的自己，非常认真的把自己逼到现在目前的状况哦。那呃，你可能也没有办法，我们也没有办法去讲哦。其实像我自己也是啊，我在还没有呃在考差大之前哦，我用的方法读书的方法都是最烂的哦，都是最差的一个方法哦。那等到我考差大，在那一年的最可怕的所谓的冲考的日子的时候，其实反而训练了我这一块。那後,后来进入了政治政治领域之后，我又强迫我自己哦，就是例如说，呃，同一个报道我必须要看从不同的观点、不同的报。字，然后不同的角度或不同的呃理论，然后或者是不同的时间现在对同一件事情的报道。那我一直在训练自己的读书方式跟自己的状况哦，所以嗯，慢慢的、慢慢的，我在抓重点的方式，在抓事情的方式会跟人家不太一样哦。那其实我觉得嗯。呃很多的时候我们在讲这件事情哦。我记得前阵子有一个台湾有一个男生，他在抖音上哦，就是台湾的一个他在讲科学的一个小小小的影片哦。那他有在讲说，有人说数学不重要，或有人说科学不重要。那他有举例，例如说一些嗯、呃、一些科学现象，后来到最后变成产品哦。那一些数学就会怎样？可是其实真正读书读的。真的就读到非常不错的，人，例如说你应用数学课，你到最后你可能也不是应用数学会用在你的生活里面。我读政治，我搞搞不好没有办法去选，我不可能去选我所谓的立委哦，或者是我所谓的去教育学者哦。但他决定的是什么？他决定的是你的思维模式，是你在思维这件事情的思维模式哦。例如同样的哦。同样的，例如说，呃，猫要不要安乐死这件事情哦，我会就法条来讲哦，兽医会以传染病来讲，传至呃传播呃传染病委员的新那个出生的人会以传染病的。角度来想哦，那猫美容业者跟猫饲养业者又用他们的角度来想，每个人会有他自己专业领域的思维模式哦，是不管是哪一个知识学科，他都会提供你这样不同的思维模式哦。例如说，呃。我今天看到一个非常非常漂亮的湖景哦，上面有湖，然后非常非常非常的美丽哦。那呃旁边还有那种管理委员干嘛的没有啊？以我自己哦，我就会开始在想，这也是国家的呃国家的国有财产局还是怎么样哦？那是他国有财产局的哪一面？呃，谁在管理的哦？那他国有财产编的预算是多少哦？那当初为什么会把它变成国家土地哦？然后为什么会怎么样怎么样哦？那有些。例如说，你跟比较有气质的妈妈过去，就是哇，湖山水色呢，就开始，你知道学中文的就开始唠诗词这样子哦。那有些人就开始哦，我觉得这个山的结构哦，这样子不行哦，这个建筑物放在这边哦，它的力学不是很好哦，它其实这样子，如果雨水冲刷的话，会导致它怎样怎样。那学植物的过去就会开始哦，这个植物，哦，这个这这个什么林怎样怎样。学地理的就会开始讲那个台词哦，那你如果真的是比较不长记的，就是哇，湖面上那只鹅做烧鸭应该蛮好，烧鹅蛮好吃的哦。不同的人，不同的东西，它会有不同的思维模式。这就是知识的价值，因为在知识里面，它形成形塑出来的，不是你应用数学系出来就会去应用数学，不是我政治系，不是我国贸系，我出来我就会去走国贸，我就一定会走政治哦，它很大的一个原因是在于是你的思维模式到底是什么，它是怎么样拉脉络的。而且，其实在我们呃，在我有一段时间哦，在比较年轻的时候啊，我甚至还会去找出来某一些呃政治人物，他以前读过什么、学过什么、经历过什么、去过哪里哦，去找他的这个东西，然后来去判断接下来遇到在某件事情哦，他的思维模式有可能从哪个方向去思考跟呃串联哦，这是我以前哦强迫自己闲着无聊强迫自己去做的一个功课哦，然后去看看自己的判断会不会是。对的哦，这是我自己在那个时候的，呃，给自己，就是政治学的时候给自己的一个小小的有趣的功课哦。所以在这整个过程里面哦，你怎么思维的，而是你知识带给你的。你当你的知识先越广哦，例如说，呃，同样看一件事情，我可以用政治的角度去看，我可以用国际关系的角度去看，我可以用国贸的角度去看，我可以用行销学的角度去看。那是因为我们我的脑细胞，你会常常。强迫自己去接触一个我不熟悉的新的领域的新的东西哦，这是我示范给孩子看的哦。所以在这整个过程里面哦，我就觉得说，呃，身边的人，你有没有经历过？你很享受知识文本，你是不是真的很享受过那种我全身疲累到死，但是我的脑袋非常非常亢奋的那个过程哦。当你到有那样子的东西，当你到觉得说、哦，我有一个答案，我想不出来，我费尽万死要把它找出来，那个时候的那个过程哦，你传达的给你的孩子的是知识好迷人，它非常非常的迷人，它可以解决你人生里面非常多的问题，这是一种知识的感染。今天非常谢谢大家的收听，我们明天见。